0: Hello toi et bienvenue dans Du Côté de chez Swan, le podcast. Du côté de chez moi ou plutôt du côté de ma marque. Tu sais, ce concept un peu fou qui permet d'impacter le monde, de créer de l'émotion et surtout de la confiance. Ce podcast, c'est mon univers concentré dans un format audio pour te partager des conseils, de l'inspiration, mon expérience personnelle et parfois celle d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui veulent changer le monde. Un format à écouter d'où que tu sois, hein, sous la douche, dans le métro, dans ton canapé ou même sur la plage, peu importe. Dans tous les cas, mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par ce contenu en toute transparence. L'objectif, tu vas le voir, est très simple, t'aider à rendre ta marque positive encore plus impactante en t'inspirant de mon aventure et celle de mes invités. Une marque incontournable, ça se travaille, alors commençons dès aujourd'hui. A tout de suite, dans un nouvel épisode. Déjà, bonjour Maïté, merci beaucoup d'être ici, comment ça va Bah Ça va bien, merci, <rire> je suis contente d'être là. Trop cool. Alors, comme d'habitude dans le podcast, je vais pas te demander de te présenter, etc. Enfin, euh, si après avec les adjectifs. Mais ce que j'aimerais, euh, bah, c'est déjà raconter un petit peu comment on, bah, on se connaît comment on en est arrivé là. Euh, C'est vrai que moi, il me semble que je te voyais un petit peu déjà me suivre bien avant euh, que tu me contactes. Et euh, bon, c'était il y a peut-être euh, plus d'un an, je te voyais un petit peu. Après, bon, je savais pas exactement ce que tu faisais. Et là, c'était intéressant parce qu'il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un mail en me disant que, euh, voilà, tu voulais euh, partager des choses avec nous, avec les personnes qui nous écoutent. Et ça, je trouve ça génial. Et tu as une thématique qui, euh, personnellement, je suis toujours mitigée entre la curiosité énorme et euh, la réticence parce que bah ça me paraît en tout cas dans mes croyances euh, sûrement limitantes euh, voilà tout ce qui est euh, autour de euh, gestion des émotions euh, voilà ce terme astropoésie que je trouve très très beau voilà ça me paraît un peu euh, abstrait et euh, et pas très terre à terre pour moi qui a un côté quand même très euh, très cartésien mais je suis hyper ouverte et j'ai hâte que tu nous parles de tout ça donc déjà est-ce que tu peux euh, nous donner trois adjectifs à propos de toi vraiment toi euh, hors business ta personnalité
1: Ok, alors, euh, le premier c'est créative, Ok. ensuite euh, je dirais douce et mm -hmm. euh, vulnérable.
0: Ok, trop cool. Et du coup, est-ce que tu peux détailler un petit peu chacun Pourquoi Est-ce que c'est des, des choses que tu as depuis longtemps, des retours que tu as
1: alors euh, créative,
0: je pense que c'est
1: depuis toute petite. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était raconter des histoires. J'en okay. racontais plein à ma petite sœur, euh, genre le soir,
0: <rire> parce qu'on avait une
1: chambre. Euh, <rire> on avait une chambre toutes les deux. Enfin, on partageait une chambre. et donc, je faisais des histoires à épisodes. Ah ouais. Et, ouais. Euh, et je lui disais la suite demain. Et alors après, <rire> c'était horrible parce qu'elle voulait pas dormir. <rire>
0: C'est comme les séries Netflix.
1: Exactement. Avant, euh, c'était avant que ça arrive tout ça, <rire> je faisais déjà des épisodes. Donc ça, ça m'est resté parce qu'aujourd'hui, euh, le... compter des histoires, ça fait partie de mon activité. Donc mmh. du coup, je kiffe euh, ça. Et euh, bah le dessin, euh, la peinture, tout ça. Moi, j'ai fait les beaux arts, donc euh...
0: mmh.
1: donc ça m'a suivie toute ma vie. Et aujourd'hui, ça prend un peu moins de place dans le sens où je suis thérapeute mais euh, justement en fait j'intègre la créativité euh, dans mon activité en faisant mes illustrations toute ma création de contenu tout ça et, euh, et en prouvant aux autres qu'en fait on est créatif euh, même en racontant une blague en fait on est créatif mmh. parce que c'est juste euh, le fait de transformer euh, une abstraction en soi donc euh, mmh. un truc pas très un peu flou et lui donner une forme pour moi c'est juste ça la créativité
0: mmh. bah, je suis totalement d'accord
1: donc voilà, après j'avais dit quoi J'avais dit douce. Douce. Alors, ouais, ouais ça c'est un terme que j'aurais jamais dit il y a quelques années. Parce que euh, j'étais vraiment dans ma coquille euh, en mode euh, hérisson. Euh, mmh, la okay. coque de châtaigne, quoi. <rire> et, euh, et voilà, je repoussais un peu les autres pour me protéger.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, non plus, un, pas un hérisson, mais un petit, un petit nounours en guimauve, quoi. Il y a. Coque dure en chocolat, et puis à l'intérieur c'était de la guimauve, bah voilà.
0: Mmh.
1: Et euh, j'avais peur de me faire bouffer en fait. Et au euh, final, euh, je me suis rendu compte que même la guimauve tout seul, c'était très bon.
0: <rire> de fou. Tu peux mettre du chocolat, mais euh, voilà. fondant, plutôt que dur. Exactement. <rire> Donc, euh, c'est l'autre adjectif. Okay. J'aime bien les images. Mais <rire> top, en plus des images de nourriture, ça me, ça me parle.
1: <rire> voilà, les bonbons d'enfance. Et le
0: dernier, c'est vulnérable donc euh, bah,
1: bah, ça va avec euh, cette coque là dont je parlais le fait de, euh, de se rendre compte qu'en fait euh, moi j'ai été éduquée avec euh, on te dit oh, bah, faut pas pleurer euh, faut pas être enfin euh, tes émotions elles vont plus te desservir qu'autre chose
0: mmh.
1: alors qu'en fait bah, non en apprenant à, à grandir euh, bah, à grandir en dehors des parents en, fait, en dehors du nid au final je me suis rendu compte que la vulnérabilité ça changeait tout Mm. Et que ça permet de connecter aux autres, quoi.
0: Tout à fait. C'est une force même, je dirais. Ouais, c'est ça. Mm. Alors
1: que pourtant, on l'oppose. On oppose vulnérable et, et forte, quoi. Et puissant ouais. tout ça.
0: Alors ouais, en fait, on nous, éduque, est... on nous éduque mal par rapport à ça, c'est vrai. Mm. Mm. Ok, bah écoute, trop trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux maintenant nous parler de tes adjectifs qui sont plus vraiment business, même s'il y a forcément des choses qui, qui sont liées. En plus, toi, t'as une marque qui est quand même assez, euh, assez personnelle, mais voilà, vraiment les adjectifs plutôt business pour que les gens puissent comprendre un petit peu plus aussi euh, quel est ton business. Alors, euh, ouais, alors
1: je pense immersif, mm -hmm. euh, poétique, et puis euh, bah, thérapeutique, <rire> on va dire. Mmh, trop bien. Et alors pour Immersif, je pense que c'est parce que j'ai vraiment construit un univers euh, dans lequel on, on va plonger euh, mmh. avec moi, à mes côtés, mais aussi pour découvrir, en fait, moi je fais une sorte, je suis un peu un, un guide, un vaisseau, mais pour que la personne, elle trouve ses marques et elle découvre son propre univers, en fait, mmh. le but c'est pas que, euh, tu la forces, que tu les personnes... Dire. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le côté immersif. Donc, j'essaie vraiment de créer de l'interaction dans les contenus. Par exemple, les clientes, elles reçoivent un journal de bord interactif numérique mm. avec, qui se transforme en journal intime où elles peuvent écrire dessus, cocher des cases, tout ça. Donc, il y a vraiment ce truc un peu ludique, tu vois.
0: Mm.
1: Donc, voilà. Euh, poétique parce que, bah, parce que pour moi, la poésie, c'est euh, mettre des images dans les mots. Mmh. Donc, et, et, et faire en sorte que la personne elle arrive à trouver son propre vocabulaire et créer sa propre poésie mmh. c'est hyper important
0: et puis t'es c'est très lié à la créativité tu vois
1: bah ouais ouais c'est ça bah, être créatif c'est être euh, poète en fait pour moi on, mmh. est, on, est, on est tous des poètes
0: <rire> j'adore cette phrase
1: <rire> bon les pauvres poètes qui en font leur métier ils vont, ils vont grincer des dents en entendant ça mais, <rire> que... mais eux c'est des super poètes dire ouais et puis thérapeutique bah, parce que le soin euh, ça va avec euh, la, pour moi ça va avec la pédagogie aussi c'est que pour, être, pour se soigner pour se guérir c'est comprendre comment on fonctionne euh, mm. avoir en main un outil qu'on va pouvoir utiliser à notre propre manière pardon, et, euh, et en faire ce qu'on veut après, et pour moi c'est ça la thérapie en fait mm.
0: Donc voilà. Oui, donc t'accompagnes vraiment les gens en fait dans leur propre quête intérieure, mm. sans leur dire voilà t'es comme ci ou comme ça, mais euh, apprends à voir comment tu es et, euh, et découvrir en fait euh, tout ça. Trop bien.
1: Ouais, bah c'est moi je donne le plus d'outils possible pour que la personne elle devienne autonome. Le but c'est pas de les garder en thérapie pendant 4 mm.
0: ans parce que <rire> oui. C'est pas c'est pas du tout ce qu'on veut. Mm. ok. Bah écoute, trop trop bien, c'est hyper intéressant et je pense que c'est bien aussi tu vois que tu parles de ces outils, le journal, des cases à cocher, etc. Parce que ça paraît plus palpable, plus concret et je trouve ça je trouve ça hyper cool. Mm. Euh, Est-ce que maintenant tu peux nous partager une anecdote qui est une anecdote qui est vraiment marquante de ta vie d'indépendante euh, Voilà, ça peut être euh... bon, ça peut être lié au perso, mais pro aussi. Enfin voilà, vraiment une anecdote qui t'a marqué et quelle leçon t'en as tiré derrière
1: alors, euh, je pense, bon, il y en a plein, mais il y en a une qui m'a vraiment fait réaliser à quel point euh, les peurs qu'on a, qu'on projette dans le monde, mm -hmm. elles peuvent nous bloquer. Donc, c'est le jour euh, où j'ai trouvé euh, Anne-Laure, qui est euh, la community manager avec qui je collabore, mm -hmm. qui est aussi rédactrice web et qui m'accompagne pas mal dans la recherche de partenariats, de collaborations mm
0: -hmm.
1: et euh, la rédaction sur mon blog que je suis en train de développer. Et en fait, euh, j'avais juste mis un petit message en story sur Instagram en disant oh, « Est-ce que vous connaissez euh, des community managers Est-ce que, euh, est que vous savez si euh, tu es obligé de prendre le package, le package, le package mmh. <rire> complet ou euh, mmh. si ça peut être juste des petits services euh, payables à l'heure ?» Parce que moi, c'était surtout ça, parce que je m'occupe de ma création de contenu. Et donc, elle est venue me voir, elle m'a démarché en disant bah, « voilà, euh, voilà mes tarifs. » Si ça te dit qu'on travaille ensemble, tout ça. Et euh, c'était un moment où euh, bah, j'avais pas forcément... Ses... J'avais pas beaucoup de trésorerie. Mais je m'étais dit, c'est maintenant ou jamais, parce que la peur, là, qui me terrifie, elle va mmh. faire que grossir si je laisse pas un peu de cette opportunité euh, prendre, euh, prendre de l'ampleur, enfin, lui laisser sa chance, quoi. Et donc, euh, mmh. en fait, elle m'a vachement épaulée. J'ai pu poser plein de questions... Sur euh, tout ce milieu-là que je connaissais pas beaucoup. Mmh. Et, euh, et donc, la leçon que j'en tire, c'est que, euh, en fait, cette peur qui était euh, de me montrer, mmh. de m'exposer au monde, en fait, mmh. je faisais un peu mon ourson grognon dans ma, dans ma, dans ma grotte. <rire> et, euh, et elle m'a aidé à voir que bah, c'était juste euh, un petit peu de confiance et, euh, et un plan d'action tout simplement, oui, qu'il fallait mettre en place. Et une fois que ça a été, la brume s'est levée, et bah en fait, la peur elle a complètement disparu.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà, la leçon, c'est qu'en reste dans sa tête, dans le monde des mmh. idées... Déjà, euh, dans le monde des idées, tout est parfait. Donc, euh, forcément, quand on, quand on sort de ça, bah, ça ne va pas être parfait, et du coup, on va être vachement frustré. Mais mmh. bah, on, va, on, on va trouver des opportunités, on va apprendre à grandir... On va faire des erreurs et au final, ce qu'on pensait être insurmontable deux mois avant, bah maintenant, ça fait partie du mmh. quotidien. Donc, ça, c'est ouais. ouf. Ouais.
0: Mais c'est là que, enfin, je le répète tout le temps, mais c'est là que tu vois si tu es fait pour l'entrepreneuriat ou pas. Est-ce est que tu arrives à dépasser cette peur et à y aller quand même et à sortir de cette zone de confort qu'on adore tous et toutes Mais euh, ouais, c'est ça. Et même si, peut-être, ça va être, entre guillemets, une erreur ou plutôt une expérience pas. Euh, pas idéal, ou peut-être que ça va être la meilleure décision de toute ta vie, et j'imagine que tu n'as pas du tout regretté ton choix, et que tu dis aujourd'hui que c'était une des meilleures décisions. Ouais, c'est clair. <rire> ouais, ben bah voilà, c'est ça, il faut juste oser, en fait, et voir comment ça se passe, si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe moins bien, bah on, re on retente, ou on change, ou... Mais euh, ouais, trop, trop intéressant, et, euh, et ouais, c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette peur-là de, de se montrer, de s'exposer au monde, comme tu dis, et... Euh, c'est vraiment essayer de demander, enfin je pense personnellement, de demander euh, des, des conseils à d'autres personnes, euh, de s'inspirer de personnes euh, voilà, qui, bah, qui nous inspirent, de, de prendre du recul en fait, et, euh, mm. et de se dire que, enfin euh, moi c'est ce que je dis tout le temps, c'est imaginons on veut faire sa, sa première story euh, face cam ou son premier, euh, sa première vidéo YouTube, il n'y a pas non plus 100 millions de personnes qui vont la voir et qui vont nous juger directement. Il faut prendre du recul et se dire, quand même, c'est pas, pas tout de suite, à moins qu'on ait déjà des milliards d'abonnés. Mais enfin, voilà, c'est quand, quand même peu probable. Donc, euh, il faut relativiser et, euh, et essayer. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, je, me, je me souviens encore de mon premier live où je
1: stressais de ouf. C'était un live, je crois que je. Euh... Live Instagram Ouais, un live Instagram et je lisais euh, un compte. Okay, voilà, c'était le, le principe du truc et euh, voilà je stressais, j'avais fait tout mon petit setup euh, derrière et tout <rire> mm. et au final pendant le live il euh, n'y a eu que trois personnes qui se sont connectées et Mais en voilà. fait tu regardes pas parce que bah, forcément au moment en plus j'étais en train de lire donc oui. je ne regarde pas et, et, et le fait de l'avoir fait et de m'être dit il bah, y a trois personnes qui ont vu mm. euh, c'était pas grave et la peur s'est envolée je me suis dit bah, je l'ai fait quoi, c'est tout
0: mm. ouais, déjà tu peux te faire de toi, tu l'as fait et oui ouais c'est pas grave, si t'as bégayé pendant, si tout n'était pas parfait, ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais aussi, il faut se dire que, il euh, y a ce côté à la fois c'est pas grave c'est que trois personnes donc on pas on s'en fiche mais enfin genre la peur on peut la on peut la mettre mmh. de côté et en même temps ça se trouve dans ces trois personnes il y en a il y en a les trois ou une ou voilà ou deux qui euh, a, sur qui ça a eu un énorme impact et euh, et qui sont potentiellement peut-être je sais pas plus fidèles ou enfin à qui ça a beaucoup plu ou ça fait des déclics j'en sais rien donc il euh, faut pas non plus minimiser ces personnes-là évidemment mais euh trop trop bien en tout cas, c'est hyper, hyper intéressant et euh, j'ai une, une question aussi que j'aime beaucoup poser et euh, qui va être intéressante de ton point de vue aussi, c'est qu'est-ce qui est important selon toi pour avoir un business épanouissant C'est vraiment le business épanouissant qui m'intéresse.
1: Ok, euh, bah j'ai ça va être dur de faire le tri dans les idées mais euh... <rire> <rire> alors je pense que la leçon que j'ai mis le plus de temps à apprendre mais qui a été euh, vraiment la plus forte ça a été de savoir bien s'entourer et se créer mmh. un petit réseau de personnes euh, doudou,
0: doudou, euh, c'est trop
1: bien <rire> Bah les personnes, vraiment, t'as envie de leur faire des câlins et et, euh, et quand ça va pas, tu leur envoies un petit message parce que tu sais qu'elles vont te soutenir. Donc mmh. ça, c'est vrai. Et je pense que c'est bien de trouver ces personnes dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans son secteur d'activité mmh. parce que justement la famille parfois ne comprend pas
0: ce qu'on mmh. fait. Mmh.
1: Euh, c'est hyper dur. Euh, de, de parler des échecs à sa famille parce que forcément ça va les faire flipper deux fois plus que quand t'es en CDI c'est clair <rire> donc euh, donc voilà avec ces personnes tout il euh, y a pas de gêne euh, moi je parle aussi de mon shift à faire on s'en fout on est en mode bah, ce mois-ci euh, c'était pas ça mais euh, mais du coup l'autre enfin euh, voilà mm. il y a pas de jugement voilà c'est ça il y a cette y a cette vulnérabilité mais qui est euh, mm. qui est réconfortante en fait c'est en mode bah il mm. y a pas de honte à avoir
0: dans son aventure c'est bon que, vulna... que tu reviennes à la vulnérabilité. Bah ouais, ça... j'ai dit que ça fait partie des valeurs. <rire>
1: <rire> Après, je pense que... Alors ça, je l'ai mis en place très rapidement et c'est ce qui me porte encore aujourd'hui, c'est avoir une organisation qui mm. nous permette de soulever des montagnes et qui nous porte même les jours où ça va pas, en fait.
0: Mm.
1: Euh, mm. Donc moi, je suis comme toi, une adoratrice de notions... <rire> yes, et, euh, et c'est grâce à ça moi que j'arrive même les jours où bah, j'ai pas envie
0: mmh, bah, j'arrive
1: quand même à, à y aller parce que j'ai mon mmh. programme qui est déjà établi, j'ai mon emploi du temps j'ai tout ça et, euh, et euh, quitte à me faire une plus grosse récréation ou à terminer mmh. plus tôt bah, c'est pas grave parce que voilà, j'ai mon, mon, mon organisation qui est là pour me
0: soutenir mmh. j'adore que tu utilises le mot récréation <rire>
1: ouais, j'ai mis, mais dans mon emploi du temps, il y a vraiment euh, littéralement euh, deux plages horaires dans euh, la journée. Euh, genre euh, 30 minutes et 10 minutes, et il y a marqué récréation.
0: <rire> Comme à l'école, la petite sonnerie. Exactement. <rire> <Trop bien. rire> c'est vrai que c'est important parce que l'épanouissement, c'est pas que euh, le chiffre d'affaires, tu vois. C'est vrai qu'il y a cette partie-là aussi euh, s'écouter, euh, suivre son rythme. Il euh, y a des moments où ça va pas. Euh... Mm. Bah, mmh.
1: Le repos pour moi fait partie du temps de travail, <coughs> surtout mmh. avec un métier créatif.
0: J'avoue, mmh,
1: parce qu'on n'est on pas, on n'est pas bah déjà de base n'importe quel humain et bah, qu on, on des machines. On est pas constant. On n'est pas des machines, on n'est pas constant, on est vivant.
0: Mmh.
1: Et donc forcément, quand on est vivant, on est traversé par tout un flot de trucs euh, qui fait que bah, des fois c'est le rat de marée, euh, des fois c'est la sécheresse, euh, et il faut faire avec quoi. <rire> c'est mmh. euh... clair. Donc, ouais. Donc ça, revient, ça rejoint un point ouais, qui était s'instaurer euh, des temps de récréation quoi, dans le travail. Mm -hmm. Et le dernier point, je pense que c'est euh, retravailler constamment ses bases, euh, revoir euh, sa persona, ses mots-clés, ses objectifs. Mm -hmm. Pas forcément les, re les retravailler dans le sens de tout changer, mais juste les revoir, quoi, mm -hmm. relire. Parce que des fois, on a tendance à vouloir trop en mettre et on ne va plus à l'essentiel parce qu'on a la tête sous l'eau. Et ça, ça m'est arrivé euh, mmh. dix mille fois. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est avoir un dossier. Bah, J'aime bien utiliser le mot doudou, donc un dossier doudou avec <rire> euh, avec euh, bah, tous les petits mots que les gens t'envoient et tout, parce que ça c'est trop bien. Et aller revoir les bases, parce que ça permet de se mmh. remettre la tête sur les épaules.
0: Mmh, c'est clair. J'adore ce petit dossier de <rire> moi je l'appelle le mood booster, mais euh, j'ai le même concept, c'est vrai que je pense pas assez souvent à aller jeter un oeil dedans, alors que ça fait vraiment du bien au moral, mm -hmm. et en plus en ce moment je suis dans cette phase justement de euh, je sens qu'il faut que je revoie bah, les bases comme tu dis, et euh, et c'est pas forcément évident en effet de vérifier est-ce que je suis toujours alignée avec ça, euh, le pourquoi, et tu vois j'ai l'impression que euh, je réécris tout le temps la même chose, et en fait je me rends compte qu'il faut pas que je me redise tout le temps pourquoi je me suis lancée à la base, Enfin, si, il faut, faut s'en rappeler. Mais maintenant, il faut que je réécrive le pourquoi. Je conti... J'ai envie de continuer, tu mmh. vois. Et euh, parce que, voilà, quand on s'est lancé à la base, c'est pour certaines raisons. Et aujourd'hui, il faut se réaligner avec quest ce que je veux aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je veux développer, quelle est euh, voilà, la vision que j'ai à long terme, etc. Donc, euh, je suis hyper d'accord avec toi. L'épanouissement est très lié à, à l'alignement et à... Ouais, comment... Si on est toujours en phase avec ce qu'on qu avait écrit, ce qu'on a établi, et vérifier que, que ce soit toujours le cas. Donc, euh, super bon conseil. Bah ouais, parce qu'on n'est plus, plus la même personne
1: que celle qui a débuté l'aventure. On a, mmh. a peut-être débloqué des émotions, du coup, la confiance, elle est, elle est mmh. bien plus forte. Euh, ou au contraire, on a encore plus peur qu'avant. Donc, il euh, faut toujours. Euh, mmh. Euh, bah, c'est pareil, il faut sortir du monde des idées parce que les objectifs qu'on se fixe c'est bien, c'est cool, ça nous permet d'avoir une ligne directrice mais euh, sur le chemin mm -hmm. on est oui, il peut se passer des... voilà, on des est choses. un petit vaisseau et des fois, enfin un, un bateau et euh, des fois il y a une tempête et, et du coup on prend pas en compte la tempête sur le chemin <rire> vrai. donc euh, ouais, c'est bien de revoir les bases avec ce qu'on est actuellement et pas ce qu'on devrait être en fait surtout
0: Mmh, ou ce que ouais, on attend de nous ou ce qu'on avait ou ce qu'on nous-mêmes on attendait de nous ouais. et euh, petite question rien à voir euh, du coup quand tu fais tes tes immersions tes voyages intérieurs etc euh, t'as beaucoup d'entrepreneurs justement qui euh, qui ont cette problématique là peut-être de de sentir désalignés qui ont besoin de re se reconnecter à, à y elles-mêmes alors euh, j'accompagne pas beaucoup
1: d'entrepreneurs euh, j'en mmh. ai que deux et le reste c'est plutôt des personnes euh, euh dans un schéma plus traditionnel ouais c'est ça donc c'est vrai qu'avec les entrepreneurs on travaille beaucoup plus euh, la confiance que les enfin euh, on, on travaille la confiance en tant qu'entrepreneur qui est pas exactement la même chose que la confiance en tant qu'humain et, euh, et voilà et en fait ce qui est assez intéressant quand on travaille la confiance c'est que moi euh, je vais explorer l'émotion opposée à la confiance, celle qui fait que euh, du coup on peut avoir un blocage émotionnel c'est le dégoût okay. euh, le dégoût donc c'est en fait sa fonction c'est d'éloigner de, de soi bah, genre tu as un plat de brocoli quand t'es enfant c'est euh, l'exemple qu'on a dans vice-versa vice euh, c'est que mm -hmm. tu l'éloignes en fait ça te ça te dégoûte et donc en fait on a tendance à faire ça euh, en tant qu'entrepreneur c'est que ah bah cette, ce côté de moi ne me plaît pas, c'est pour ça qu'on a du mal à se montrer aussi. Ça me, C'est pas que ça me dégoûte, parce que dégoût, c'est un peu fort, mais ça me, j'ai pas envie de le montrer parce que j'ai peur d'éloigner les autres. Mmh. Et en fait, du coup, j'ai pas confiance en moi.
0: Okay.
1: Donc on travaille d'abord l'émotion de dégoût, et donc toutes les croyances liées à ça, on peut remonter dans l'enfance aussi, parce que ça peut être des choses que tes parents t'ont renvoyé sans le vouloir. Hein.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça permet de faire autre chose que juste parler de confiance pendant une heure parce que pff, des fois on ne mmh. sait pas trop ce que ça veut dire, en plus chacun a sa définition.
0: Mmh. Donc, voilà, c'est clair.
1: Mais ça marche bien en général okay. de travailler avec ça.
0: Mmh. C'est hyper intéressant, c'est vrai que souvent on se dit bah, il voilà, faut, faut juste soit avoir confiance en soi, il faut faire comme si pour avoir confiance, faut faire comme ça, et au final, peut-être qu'il faut creuser, c'est pourquoi. Enfin, oui, c'est l'opposé, c'est hyper. Euh... C'est hyper intéressant et euh, ça me fait penser au, même au branding. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur ça, euh, l'anti-marque, et mmh. vraiment essayer de, de voir qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas renvoyer comme image, mmh. euh, comme marque et tout. Donc, euh, c'est hyper intéressant comme concept d'aller à l'opposé. Ouais, je
1: l'avais vu ce post. Bah, du coup, ça faisait vachement parler au dé, euh, de mmh. l'émotion de, de dégoût. Même si toi, ce n'est pas les mots que tu utilises, mmh. mais c'est
0: ouais.
1: exactement cette sensation-là. Ouais,
0: ça m'a idée, Bah, Trop trop cool. Et du coup, bah, c'est bien, ça me. J'ai fait une transition sur le vouloir, mais justement, parlons un petit peu de ton branding, parce que je trouve ça hyper cool et tu as vraiment développé un univers, ce qui est hyper bien, parce que justement, tu, tu, tu dis aux gens que tu veux les aider à, à découvrir leur propre univers intérieur, donc c'est hyper chouette. Et j'aimerais bien que tu nous parles plus en détail de euh, voilà, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, d'avoir une marque personnelle euh, et quelle est la place du branding dans ton business et est-ce que tu as senti une évolution, un impact Voilà, Comment tu te sens par rapport à tout ça
1: Alors, euh, alors au début, donc moi je me suis lancée il y a un an, à peu près, mm -hmm. un tout petit peu moins, et euh, je savais à quel point le branding était intéressant, notamment parce que bah, c'est la première chose qu'on voit de nous, c'est l'emballage. Le, mm -hmm. Mais justement, au début, je pensais que c'était que ça, euh, que l'emballage. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, donc moi j'ai dé développé toute une... Un, thème, un terme autour du branding euh, et j'invite les gens dans ma constellation parce que mmh, euh, on est, bah, ça, ça fait partie du voice branding, de trouver comment mmh. parler à son audience, tout ça euh, mais c'est aussi, ça va plus loin que ça, c'est que pour moi la constellation elle est constituée d'un noyau donc euh, moi,
0: enfin
1: mmh. chaque mmh. entrepreneur du, des étoiles, donc les personnes qui sont attirées euh, comme des aimants Enfin, oui c'est ça. Comme euh, comme des aimants euh, par notre travail, le rayonnement. Donc ça, c'est vraiment le branding euh, à proprement parler. Et puis la constellation en elle-même, avec tout tout ce qu'on fait pour euh, pour faire en sorte que elle euh, elle soit visible à l'œil nu, que les gens mmh. euh, puissent l'identifier en fait. Donc ça, là, c'est c'est le tout, c'est toute notre entreprise, toutes nos valeurs, tout mmh. ça. Et en fait, moi, j'ai beaucoup euh, travaillé sur le noyau. Euh, donc euh, le mindset surtout en fait euh, les valeurs de l'entrepreneur bah, ta vision, pourquoi tu fais ça mm -hmm. tout ça c'est vraiment ça et euh, mais je l'ai fait euh, peut-être 6 ou 7 mois après avoir lancé mon activité okay. et ça a vraiment euh... alors tout de suite j'ai réussi à attirer du monde avec mon identité qui n'était pas exactement celle mon identité graphique qui n'était pas exactement celle que j'ai aujourd'hui qui a évolué mais euh, y a, il manquait quelque chose il manquait cette connexion parce que
0: mmh.
1: euh, quand tu travailles sur ton noyau tu travailles aussi sur ta vulnérabilité on en revient mmh. sur, euh, Toujours. <rire> sur tes émotions sur l'humain en fait derrière mmh. et plus tu montres ça plus les gens vont être capables de s'identifier à toi bah, mmh. c'est le le mot un peu c'est ta singularité c'est ton authenticité mmh. tout ça ça transpire le vrai, quoi. C'est pas très glamour, mais. Euh...
0: Mmh. Bah, on préfère que ça transpire le vrai que le faux. Hein, c'est
1: clair. <rire> donc voilà, <rire> donc, ça, c'est ma manière de euh, travailler le branding. Et aussi, alors ce que j'ai beaucoup fait au début, <rire> dans ma création de contenu, c'est que je crée du contenu pour moi. Je sais, ah ben bah ouais, mmh. ça, j'adore lire des histoires, machin, donc je vais faire ça. Sauf que c'était pas. Ça plaît, mais c'est pas ça qui vient toucher en plein cœur. Euh, mm. et donc j'avais une, 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 une image de marque qui était très euh, mystérieuse douce tout ça mais qui, euh, qui avait pas cet euh, effet un peu waouh genre euh, tu t'arrêtes pour lire le poste j'avais une, une police toute petite
0: en mm. patte de fourmi parce que je voulais tout mettre euh... Il ouais, des pattes de fourmi, c'est plus des pattes de mouche, des de ah fourmi. oui merde pardon ah mais c'est encore pas... plus mignon les pattes de fourmi <rire> moi j'étais toujours pattes de fourmi ouais c'est ça ah mais c'est bien, c'est encore plus petit ouais donc euh... ça aide pas trop c'est vrai si c'est une taille de pattes de fourmi c'est euh... un peu plus donc voilà donc, maintenant j'ai vraiment recentré euh, tout mon
1: contenu pas pour plaire à moi mais pour plaire à l'audience euh... et donc m'adresser avec mes avec ses mots à elle pas à mes mots à moi Mm. Ça, c'est le Trop syndrome bien. de l'expert, tu sais, quand tu as ton vocabulaire mm. et tu penses que tout le monde euh, ouais. euh, comprend tout. Donc, ouais. <rire> voilà. Euh, donc, essayer d'avoir une, une image qui soit accessible en fait
0: mm. pour les autres et qui vend un peu mm. du rêve quand même. <rire> mm. Mais carrément, et c'est ce qu'il faut, parce qu'en même temps, euh, je pense que justement, c'est cette euh, cet univers, ce, ce vocabulaire que t'as développé, euh, voilà tout ce côté-là, euh, qui est aussi un petit peu euh, associé aux rêves, euh, l'espace, voilà, la constellation et tout, qui donne envie, euh, qui j'imagine qui attire ta cible, parce que peut-être que ta cible, c'est juste pas les gens qui, euh, j'en sais rien, qui, bah, déjà qui croient pas en tous ces concepts-là, euh, euh, voilà au moins tu, tu tries un petit peu... Euh, les personnes qui, qui vont connecter avec toi. Ouais, et,
1: et j'ai été vachement surprise parce que la cible que j'avais ciblée <rire> au tout début de mon activité, euh, mmh. au final, en fait, j'attire presque la personne inverse. D'accord, euh, trop bon. Ouais, et c'était étonnant et c'est pour ça que j'ai mis du temps à, 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 à prendre conscience de ça. Parce qu'en gros, bon, moi je travaille mmh. beaucoup avec le, les archétypes du zodiaque, mais alors pas du tout en mode astrologie prédictive. Demain, tu vas rencontrer l'amour, <rire> euh, okay. mais en mode euh, Jung, euh, Carl Gustav Jung, qui a beaucoup, euh, qui était un contemporain de Freud et qui a beaucoup travaillé sur les archétypes, les symboles, tout ça, et qui a pas mal travaillé sur le zodiaque. Et donc, euh, le zodiaque euh, correspond à des types de personnalités, mais qui seraient, qui existeraient tous en nous, qui sont des parts de nous, quoi. Mmh. C'est pour ça qu'on se reconnaît dans euh, tel ou tel signe. Et donc euh, moi j'attire beaucoup les personnes qui sont capricornes, donc qui sont vraiment axées sur euh, être responsable, se responsabiliser. Les émotions c'est pas trop notre truc. Euh, il faut être parfait. Bon ça c'est plus euh, la Vierge qui fait ça. Mais, euh, et donc en les reliant à des histoires, en racontant des trucs, je me suis euh, mmh. rendue compte que bah, ça permettait de... Euh, d'arrêter d'être dans ce... Alors, univers cartésien, moi, je suis aussi très cartésienne, hein, donc euh, euh, je suis perchée, mais quand même avec... Le... <rire> Ma tête est sur les épaules et à la fois dans les nuages. <rire> mais euh, mais qu'est-ce que je sais Oui, donc euh, le côté très cartésien, très concret du Capricorne, en fait, il, il aime bien être dans mon univers parce que... Euh, c'est quand même très construit. On est sur un voyage où on, on s'en va pas n'importe où euh, à la recherche euh, mmh. euh, de ton, de tes âmes disparues ou je ne sais quel terme on utilise dans, mmh, dans le milieu. De... Et tout. Ouais, non, mmh. euh, pas du tout. Et donc en fait, c'est marrant parce que euh, c'était pas du tout la cible que je pensais attirer. Et en fait, maintenant, c'est ma cible, euh, mmh. euh, c'est ma
0: persona quoi. Et euh, mmh, trop bien. Et donc euh, voilà, comme quoi, on peut être surpris. Non, mais c'est hyper intéressant, ouais, c'est vrai, parce que on a peut-être des a priori et on se dit c'est cette cible-là au début qu'il nous faut, et au final, j'imagine, en cheminant, en rencontrant voilà, tes clients et tes clientes, tu, tu les découvres aussi, et c'est hyper intéressant de. Ben, je pense qu'il y a une forme de curiosité, même si on est très cartésien, etc., comme tu dis, on, si c'est bien organisé, on, on s'y retrouve, et puis ça nous attire un petit peu aussi, je pense qu'il y a une forme de, de curiosité, et en tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, bah écoute trop trop bien donc j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir justement euh, comment ton branding prend forme euh, notamment sur ton compte Instagram etc mais est-ce que tu peux nous parler maintenant de tes objectifs du moment quels sont les objectifs euh, pour euh, toi et ta marque aussi euh, tes euh, mailles
1: alors moi j'ai beaucoup axé mon... en 2022 mon objectif sur euh, me créer un plan média donc euh, par exemple on est exactement dans l'un de mes objectifs mmh. qui est de me faire connaître <rire> trop bien euh, donc aller m'ouvrir un peu, rencontrer des entrepreneurs, créer des liens,
0: mmh.
1: euh, mais toujours être dans le, le rapport sincère, tu vois, pas mmh. pas aller contacter n'importe qui euh, pour pour passer sur, mmh. sur, sur pour la gloire. Voilà toutes les ondes. Euh, donc voilà être là-dedans. Bah sur mon podcast par exemple, euh, parce que j'ai un podcast aussi, euh, d'inviter des personnes des autres entrepreneurs euh, et dessus on, elles viennent me raconter un compte de leur enfance et après moi je le décris, mmh. on, on l'analyse on voit euh, comment, pourquoi ça l'a marqué euh, tout ça euh, donc ça, ça fait partie de mes objectifs bah là cet apprenne par exemple j'ai une, une, une invitée et on va parler du petit chaperon rouge mmh. donc ça trop va bien. être marrant okay. et euh, voilà ça c'est vraiment mon gros objectif j'essaie de pas en avoir trop parce que sinon on, mmh. on s'éparpille et, euh, raison. et euh, aussi de me détacher un peu d'Instagram dans le sens où euh, je continue toujours. Enfin, euh, maintenant c'est un train euh, qui. Je sais pas si c'est un train, mais j'arrive pas à trouver l'image. Ah, <rire> un bateau qui vogue tout seul, il a plus besoin de moi. Euh, mm -hmm. euh, tout, tout est sur des roulettes, mais par contre, mon, mon, mon blog sur mon site, euh, j'aimerais bien le développer pour être trouvable dans les dans les mots-clés de recherche sur Google, parce que mmh. le problème d'Instagram, mmh. c'est que c'est pas référencé. Donc, quand les gens tapent tous les mots-clés que j'utilise sur Instagram, on peut pas me trouver. Mmh. Et c'est dommage. Donc, voilà, travailler le, le SEO, le référencement
0: naturel, tout okay. ça. Voilà. Trop bien. <rire> te faire connaître, te faire repérer. Euh, ouais. Qu'on te trouve, quoi. Trop bien. Mais écoute, euh, c'est des bons, des bons objectifs, je pense. Et euh, maintenant que, voilà, t as, t as une marque qui est... Qui est clair, euh, un univers qui est développé et tout. Il n'y a plus qu'à, il a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Mmh. Donc trop trop bien. Et maintenant, ça c'est la, pas forcément la séquence émotion, en vrai. Mais est-ce que tu peux nous partager ton plus beau souvenir ou un des plus beaux souvenirs parce que je sais que c'est très compliqué d'en trouver qu'un seul. Mais ça peut être pro ou perso ou les deux. Voilà, vraiment comme tu veux. Alors, euh, je pense que c'est un qui mélange les deux. Euh,
1: et c'était une de mes premières séances avec une cliente. Et, euh, mmh. et on avait fait on avait été explorer euh, son mythe de Perséphone donc comme je disais je travaille avec les archétypes et donc je regarde la carte du ciel de la personne et on voit donc la carte du ciel c'est un peu, c'est comme un petit théâtre intérieur il faut imaginer, moi, moi je parle d'une mmh. galaxie intérieure, il faut imaginer qu'il y a plein de petits personnages dedans et qu'il y a des personnages mmh. qui vont prendre plus de place que d'autres et donc on essaie ensemble en mmh. séance de voir bah déjà euh, quels sont ces personnages, quelles sont leurs histoires et pourquoi euh, leur histoire parle en fait de nous. Et euh, mmh. donc on faisait ça euh, avec le mythe de Perséphone et donc je raconte l'histoire, moi ça prend 15-20 minutes et puis euh, et je vois la, la, ma cliente en face euh, qui, qui pleure. Mais euh, mais c non, des non, pleurs c non non mais c'est alors moi je... mmh. les larmes en séance euh, je les adore parce que ça veut juste dire que c'est en train de toucher un point vul... mmh. vulnérable justement <rire> Toujours. donc euh... ouais, c'est un signal quoi. voilà donc euh, bah c'est des séances en ligne donc je peux pas tendre un mouchoir mais euh... <rire> oui. mais je... du coup ouais. je dis euh, juste d'accueillir les larmes et euh... mais comme c'était une des premières séances où ça m'était arrivé il euh, y a une part en moi qui était déjà en train de pleurer, quoi. J'étais là, oh. mmh. Et, euh, et j'ai eu vachement de mal à, à faire, à avoir cette posture de thérapeute, quoi, tu sais, à faire la distance mmh. oui. L'empathie, tout ça. Oui, c'est ça. Et donc, euh, ma voix, je la laissais parler parce que, en fait, bon, elle, ne l'a pas senti hein. Je lui disais, ah oui, mais comment tu te mmh. sens mais Parce que si j'avais parlé, ma voix <rire> aurait probablement <rire> trembloté. Et euh, donc ça, c'est mmh. un souvenir hyper fort et et parce que j'étais contente que, de ne pas être toute seule dans mon délire à, euh, à, <rire> avec les oui. histoires. Enfin, j'ai vraiment vu le, le potentiel parce bah, c'est euh, la différence. Enfin, comment dire Je suis en train de me perdre dans mes mots. Mais tu, nous, on croit, en tant qu'entrepreneur, on croit à notre truc. On est à fond dedans. Oui. Mais mmh. la première Exactement. fois qu'on voit notre client être convaincu lui-même, ça fait des petits papillons mmh. dans le ventre, quoi. Donc moi, c'était ça. Mmh. Je comprends. Et, euh, et donc, après, je suis sortie de la séance. Euh... Alors, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon parce que les émotions, <rire> ça fatigue. Oui,
0: ouais, ça épuise. Mmh. Et
1: euh, en plus, à l'époque, c'était des séances de deux heures que je faisais. Donc, euh, voilà, c'était hyper intense. Et donc, j'avais tout raconté à mon copain et euh, j'étais surexcitée. Mais euh, la pile électrique, j'avais pas réussi à dormir. J'avais <rire> énergies. Ouais. Mmh. Mais c'était beau comme moment parce que lui, il était... Euh... Il a été content de me voir aussi passionné par mon travail, mon activité et mmh. tout. Donc voilà, ça c'est un très très beau souvenir de mon activité. Ouais, t'étais alignée quoi.
0: Tu t'es sentie à ta place. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop bien, j'adore. Bah écoute, euh, trop trop cool. C'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper cool de. de... C'est vrai que c'est des tu vois c'est enfin pour moi c'est des métiers qui sont très dans bah, enfin tous les métiers, enfin pas tous, mais ça c'est des métiers qui sont vraiment dans l'humain et donc j'imagine que tu dois avoir plein de connexions et ça va au-delà de, enfin parce que moi c'est souvent des connexions mais plutôt business où les gens ils sont ils sont contents, ils sont fiers du résultat final, mais, euh, mais là ça touche à des choses euh, personnelles, sensibles et tout, donc euh, j'imagine que ça devait être hyper intense, donc euh, trop bien, et mmh. puis bah bravo, enfin bravo, pas, <rire> je sais pas <rire> si on dit bravo de faire purer les gens, mais si quand même, enfin t'as bien bossé. C'est
1: bah, c'est surtout la personne en face qui est capable ou non de recevoir... Euh, mmh, ouais, enfin, s'il n'y a pas de larmes, c'est pas qu'elle n'est pas capable de recevoir. Oui, hein, mais... oui.
0: <rire> mais... Il faut pleurer. Pleure.
1: <rire> c'est horrible. Je fais pleurer les gens. <rire> voilà, mon métier, c'est de faire pleurer les gens. <rire> Magnifique métier en avant. En fait, Magnifique. mon sponsor, non, ça
0: devrait nom. être Kleenex. <rire> ouais, je comprends moi aussi vu que je parle tout le temps à chaque fois je fais la blague je devrais leur demander d'être partenaire <rire> <rire> faire une vidéo YouTube ou je sais pas mais, euh... mais non en vrai c'est bien c'est que les émotions sortent et mmh. c'est hyper, hyper cool en tout cas c'est un... je trouve c'est des beaux métiers quand tu enfin voilà des métiers comme ça je trouve ça super super intéressant et euh, pour finir sur euh, une note positive même si on a vu que là c'était pleurer euh, voilà c'était pas pleurer de désespoir <rire> mais donc c'est chouette euh, est ce que tu pourrais nous partager vraiment ton message positif à toi et vraiment Qu'est-ce que tu quelle est la stratégie que tu utilises aussi là, actuellement avec ton entreprise pour pour transmettre ce message et vraiment c'est le message si t'avais un micro un mégaphone géant qui transmet à toute la terre dans toutes les langues etc vraiment ta conviction ta ton message qu'est-ce que ça serait et comment tu le transmets
1: ok alors en ce moment euh, j'ai j'ai trouvé cette petite phrase euh, je crois euh, en rédigeant un podcast et du coup je la lâche pas mm -hmm. parce que je l'aime bien c'est euh, que mm -hmm. tes émotions c'est pas des aliens euh, mais c'est des alliés mmh, j'aime trop cette bien.
0: phrase <rire> j'aime bien, bien et euh,
1: donc le message derrière c'est que c'est pas des, des petits des visites enfin des, des petits trucs qui viennent te visiter euh, qui font que passer
0: mmh.
1: et euh, qui déclenchent n'importe quoi en toi et qui, puis qui s'en vont qui quittent la planète c'est vraiment des messages qui viennent de l'intérieur euh, parce que chaque émotion a une fonction biologique vraiment hyper spécifique mmh. ben, on a vu le dégoût c'est éloigner de soi la confiance c'est attirer à soi euh, la joie c'est d'aller t'ouvrir au monde enfin voilà donc chaque émotion a sa sa fonction et euh,
0: mmh.
1: et donc du coup voilà c'est vraiment des alliés donc ça s'apprend hein. forcément en plus on n'a pas été éduqués nous comme ça donc il faut pas du tout il faut refaire toute euh, toute l'éducation émotionnelle et euh, donc voilà ça c'est mon message c'est pas des aliens
0: <rire> Les alliés. Ouais. Bah, ça marche bien. Ouais, C'est le même mot presque. Ouais. Non, très très cool. J'aime beaucoup. Et du coup, comment, bah, à part euh, enfin, ton métier, fait partie de, de ça, mais bah, comment est-ce que tu, tu mets en place des choses pour euh, transmettre ce message euh, au reste du monde
1: Alors, euh, bah moi je, je signe beaucoup euh, tous mes messages avec euh, douceur et poésie. Euh, et donc ça va aussi avec, euh, donc douceur pour moi c'est euh, à la fois être dans l'accueil dans la réception de ce que les gens vivent de ce que toi tu vis, mais mmh. euh, c'est aussi dans euh, la pédagogie c'est à dire que pour euh, vivre mieux, euh, il faut comprendre mieux, parce que quand on comprend pas quelque chose on en a peur donc voilà, donc, euh, beaucoup mmh. de pédagogie vrai. et beaucoup de douceur, et puis euh, pas mal de poésie parce que en fait euh, bah on expliquait, ça rejoint la notion de créativité, c'est que une émotion, elle permet aussi de donner forme à quelque chose en soi qui n'est pas concret. Mmh. Mais elle nous permet de créer vrai. des actions, en fait. Quand t'es en colère,
0: mmh.
1: euh, tu, peux, euh, tu peux transformer cette colère en euh, euh, pff, aller euh, couper une bûche. Pff, je dis n'importe quoi. Mmh. Ouais, extérioriser. Très... Ouais, extérioriser. Voilà, mmh. Quand t'as peur, ou non plus, mieux quand t'es triste... Euh, tu peux euh, transformer cette euh, tristesse donc la fonction de la tristesse c'est euh, d'aller en soi, de retourner en soi, euh, c'est mmh. d'aller euh, explorer à nouveau un souvenir qui t'est cher mmh. c'est okay. une action et du coup tu, tu, tu peux pleurer ou quoi, c'est pas, pas grave mais en fait chaque émotion nous appelle à l'action, même si c'est une action mmh. introspective ou une action euh, comment... concrète ouais, extérieure, extérieure. Mmh. donc ça c'est hyper intéressant ouais. et c'est une bonne manière de se reconnecter aux, aux émotions comme bah, des alliés quoi, et pas, pas juste mmh. des trucs en toi qui, qui te font un peu... qu'on veut mmh. rejeter
0: et qu'on veut mettre de côté ouais, voilà. mmh. trop trop bien bah écoute euh, c'est hyper intéressant et je pense que ça va donner matière à réfléchir à toutes les personnes enfin j'espère que ça va donner matière à réfléchir à toutes les personnes qui nous écoutent parce que comme tu l'as très bien dit malheureusement on nous éduque pas à gérer, comprendre, écouter nos émotions donc il euh, y a tout un, un travail à faire euh, là-dessus et euh, bah, du coup est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes actus du moment et où est-ce qu'on peut t'écouter te voir, te trouver euh, si il y en a que ça intéresse de creuser un petit peu tout ça
1: alors euh, mes actus euh, bah
0: <rire> je
1: sais pas trop j'ai pas trop d'événements en ce moment à part euh, bah, mes, mes podcasts qui sont euh, toutes les deux semaines qui sortent toutes les deux semaines euh... ah, trop bien c'est des petits petits formats en général ça dépasse pas 15 minutes parce que mmh. euh, ouais mais c'est bien ça, ouais c'est ça, ça cool. euh, parce que ça demande pas mal de concentration euh, mmh. et euh, moi j'essaie de me baser sur la concentration d'un enfant qui, qui <rire> est euh, de, entre 15 et 30 minutes et, euh, et après c'est fini okay. quoi. donc euh, <rire> <rire> bah, après il faut, trop il faut cool. jouer il faut faire autre chose donc, mmh, euh, la récréation. Voilà, exactement. <rire> donc, c'est, <rire> c'est un, un peu ça. Donc, je pense que ça, c'est mes actus. Et en même temps, c'est, euh, bah, un peu mon, on appelle à l'action d'aller voir, euh, mmh. d'aller voir ces podcasts. Euh, donc, il y a des épisodes beaucoup plus longs où il y a des invités qui viennent raconter euh, un conte.
0: Mmh. Euh, ouais. Pour ceux qui voudront écouter le petit chapeau en vous du coup, dans quelques temps. Ouais. <rire> quand ça sortira. Bah, dans trois semaines, je crois. Il
1: euh, y a Barbe Bleue aussi, pour le moment.
0: Ok, wow, oula, c'est vieux. C'est ouais. <rire> ah, intéressant du coup.
1: <rire> ma soeur, ou oh, ma soeur, je sais plus ce qu'elle dit. Vois-tu des gens venir Je ne sais pas. C'est ça, mmh. Et euh, Et puis un, un autre petit euh, contenu gratuit euh, pour les personnes qui sont intéressées d'aller explorer euh, leur mythe fondateur. Donc, euh, ce dont je parlais, là, les, les, les signes du zodiaque, je les relis à euh, un mythe, une histoire. Et donc j'ai créé un petit guide gratuit pour euh, apprendre à dépasser sa peur euh, de finir seul en gros, pas d'amis, mmh. pas de mec, pas de meuf, euh, pas de famille, <rire> euh, tout ça. Donc ça c'est une peur qui est assez humaine. Euh, ouais. Et donc ouais. euh, la solitude. Voilà. Donc comment dépasser cette peur euh, en écoutant une histoire qui parle de ça Donc il y a un guide mmh. gratuit sur ça euh, que j'ai fait et euh, bah, si ça vous intéresse puis c'est une première entrée en matière parce que je parle déjà euh, bah je raconte des histoires quoi
0: <rire> mmh. trop bien ouais comme ça on peut t'entendre on peut euh, commencer à connecter avec l'univers euh, des mmh, Ouais, ok Trop, trop cool. Bah écoute, euh, c'est génial. J'espère vraiment à toutes les personnes qui les écoutent que ça aura résonné, que ça, ça aura donné envie d'en de, savoir plus. Et je te remercie vraiment beaucoup euh, Maïté d'avoir participé oh bah. à, à ce, ce podcast euh, interview positive euh, d'entrepreneurs inter et d'entrepreneuses positives. Et je, ça, se, ça se ressent en fait que tu veux aider les gens et que... Voilà, c'est pas si perché que ça, je pense aussi. <rire> Moi, ça me, ça me rassure un peu. Ça me rassure. J'ai moins d'appréhension et je sens que voilà, tu es hyper euh, à l'aise avec ta thématique, euh, que voilà, tu te bases sur des, des concepts, comme tu dis, des, des images, des, des symboles, etc. Mais que hyper, euh, ça peut être hyper révélateur. Donc, euh, trop, trop bien. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, ben, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Bah, oui. Plein de... De presse, d'intervention partout. Être connue <rire> merci, partout dans le monde.
1: bah merci d'avoir été euh, un peu la première euh, à m'inviter. J'étais trop heureuse quand j'ai reçu ton mail. Avec <rire> grand Donc euh, merci, merci beaucoup. Et puis euh, un bisou.
0: avec grand grand plaisir. Un bisou à toute ton audience. <rire> <rire> on leur fait des bisous, on vous fait des bisous bien évidemment. Et puis euh, ben bah, on se dit à très vite sur Instagram, sur les réseaux euh, voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil au compte Témail, je mettrai tout euh, dans, alors, est-ce que c'est la barre je, dis toujours, je confonds toujours entre le podcast et YouTube <rire> les notes de l'épisode, ouais. ouais. pas la barre des descriptions, mais bref, les gens comprendront et puis, bah écoute, je te souhaite euh, une très belle journée, une très belle journée à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et euh, à très bientôt merci Maïté merci, salut tout le monde